0: de Origen Informativo, bienvenidos, aquí las noticias en Origen 360, es un gusto saludarle desde esta capital económica en la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México por supuesto, yo soy Jesús Llanos y es un placer darle la bienvenida a este espacio de información desde nuestra casa en Torre Puerto. mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González, buen día Julio. Jesús,
2: ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días al auditorio de Origen 360, los invitamos a que se quede con nosotros
0: para que se vaya bien informado este día. Bueno, le tenemos un par de noticias. Hay muchas noticias para darle, pero las noticias del canal de Origen Informativo es que nos encuentra ya en eh, las plataformas. Eh, el programa de hoy lo, no se puede transmitir aún eh, live en Spotify, pero lo que transmitimos hoy, eh, en un par de horas que cerramos la transmisión después de las 9 de la mañana, lo puede encontrar ya el episodio en Spotify y nos puede seguir. Lo que estamos ya simultáneos transmitiendo ahora mismo en vivo es Facebook y YouTube. Solo transmitíamos este, Facebook Live, pero a partir de ya, eh, de hecho quien inauguró la primera transmisión el día de ayer fue Jorge Padilla con Turismo para Todos y nosotros a partir de hoy, todos los días, desde la comodidad de la casa, yo ayer por ejemplo me eché el programa de Jorge este, en la pantalla, ¿no? este, viendo <risa> YouTube. Es que la verdad es, es, este, es mucho más cómodo uh -huh. eh, ver este tipo de información, un noticiario en YouTube, eh, por supuesto, Facebook eh, es un gran canal de, de difusión, pero para tema de comodidad en tu pantalla, lo puedes este, desplegar a partir de ya, nos puedes seguir en YouTube eh, totalmente live. Oye, por ejemplo,
2: Jesús, también para los amigos que tienen eh, que les gusta Spotify, por ejemplo, en el, si no nos pueden escuchar en el horario de la mañana, pues en cualquier ratito en la tarde se pueden poner al corriente sobre la información importante del día y así ya está todo bien informado.
0: Pues síganos eh, a través de todas las plataformas que tenemos para que Origen 360 le lleve la información de lo que acontece en el estado de Colima, la información la generamos desde la ciudad y puerto de Manzanillo, pero por supuesto para el interés de eh, Colima, el país y el mundo. Nosotros listos para entrar a los temas y a la presentación, si me permites, eh, vamos a escuchar. Ricardo Arjón es severamente criticado, eh, es un cuate que no tiene punto medio, o lo amas o lo odias, ¿no? Eh, pero esta canción de lo que habla Julio, me parece que es un tema universal, la migración. No importa en qué rincón del mundo, los africanos migran a Europa, los eh, sudamericanos, eh, los mexicanos migran hacia eh, Norteamérica o a los Estados Unidos y Canadá. Y la migración se está dando en cualquier sentido en el mundo. Los migrantes buscan encontrar oportunidades que les han negado en su país o sentirse seguros. ¿No? Esas son las condiciones particularmente que hacen que una persona se destierre y busque y arriesgue incluso su vida para encontrar una oportunidad para él y para los suyos. Esta canción de Arjona refleja precisamente eso y es el tema que vamos a tocar el día de hoy.
3: un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, seis consejos, siete fotos, mil recuerdos. Sus ganas de quedar. Pues
0: esto es lo que de Ricardo describe paz. Perfectamente ¿no? Eh, habla del sueño De cómo Con el dolor
4: Dijo a con una mueca Disfrazada de sonrisa Dijo a
0: Dios con una mueca Disfrazada de sonrisa
4: Y, y se
0: persinó ante Diosito Ahí en la repisa Y ahí les encargo a los míos Y vámonos a buscarle Y perforó la puntera Como pudo Pues, Julio, el tema de hoy es este anuncio que se ha realizado. Todos en México estamos de acuerdo en que en los Estados Unidos nuestros migrantes sean tratados con dignidad. Uh -huh. El presidente de la República los ha elevado a categoría de héroes en la economía. De no ser por las remesas de los paisanos, eh, Julio, durante la pandemia, el país hubiera entrado en una severa crisis. Billones de dólares que inyectaron de manera directa a la economía de nuestro país, nuestros migrantes. Entonces, los amamos, ¿no? Primero porque son... ¿Quién no tiene una, un amigo un en amigo. los Estados Unidos de un migrantes? Familiar. Tío, un familiar. Un uh familiar, -huh. ¿no? Eh, de de ese país. Eh, y exigimos, cuando son maltratados nuestros migrantes, que los traten con respeto. Sin embargo, a la hora que nos enfrentamos a esta realidad, hace apenas un par de meses, Julio, recuerdas las imágenes del Instituto sí. Nacional de Migración, de la Guardia Nacional, cómo trataba a los migrantes centroamericanos, a los haitianos, a los guatemaltecos, a los hondureños. ¿Recuerda las imágenes? ¿Cómo eran? Bastante crudas, eh, pues la verdad es que contrastaban, ¿no? Eh, la, la exigencia del
2: trato digno a los migrantes mexicanos, a lo que se les ofrecía, por ejemplo, a los migrantes sudamericanos. Entonces, eh, sí contrastaba mucho en el discurso con el, con el actual del gobierno. Hay que recordar que hubo incluso hasta enfrentamientos en esta frontera.
0: Bueno, eh, ¿qué viene ahora? Si nosotros nos identificamos con nuestros migrantes y pedimos que sean tratados con justicia, con dignidad, con humanismo, nos viene un reto encima y nos viene aquí a Colima. El anuncio es, Julio, que eh, migrantes centroamericanos serán distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional. Eligieron eh, entidades del de país, eh, que la nota está aquí en Origen Informativo, pero vamos a concentrarnos en Colima. ¿Por qué el Instituto Nacional de Migración, por qué el Gobierno de la República eligió enviar migrantes a Colima? La verdad es que solo ellos saben por qué decidieron hacer eso, Julio. Lo que me queda claro es que tienen que cumplir un convenio con los Estados Unidos de Norteamérica para que el presidente siga teniendo margen de maniobra en todos los demás asuntos. Biden le pide una cosa simple a cambio, que la frontera sur sea verdaderamente impenetrable, que haga la contención de migrantes y los que logren perforar una frontera muy porosa, Julio, que no tiene infraestructura y que, bueno, apenas hace poco años comenzaron a enviar elementos para hacer contención, que los que ingresen a territorio mexicano y las caravanas que avanzan hacia Estados Unidos sean contenidas y esa es la tarea del gobierno mexicano y es lo que estamos comenzando a ver ya. Fíjate, Jesús, a mí me llama la atención
2: porque hay una serie de compromisos ...que se ha asumido por parte del Gobierno de México... ...a través del Instituto Nacional de Migración... ...¿cuáles son algunos de estos, de, de estos puntos, Jesús?... ...pues primero, a cada migrante... ...para entrar en la frontera sur, Jesús... ...se van a poner eh, unas mesas de recepción... ...de registro de los migrantes que ingresan a nuestro país... ...después se van a, a reorientar por bloques... ...a cada uno de los estados... ...estamos hablando, Jesús, por ejemplo... ...estados como Puebla, Querétaro, Hidalgo... ...estado de México, eh, Michoacán, Guerrero, Colima... ...y Jalisco, por mencionar algunos... Pero además Jesús, a cada migrante se le va a dar una tarjeta eh, de visitante por cuestiones humanitarias, así lo anunció el, el Instituto Nacional de Inmigración. ¿Qué es lo que me llena de incertidumbre Jesús? Obviamente pues está en el proceso del registro para tener un padrón de qué eh, extranjeros están ingresando a nuestro país bajo este convenio de eh, resguardo humanitario. Pero me imagino Jesús también, y eso es lo que me llena de inquietud, ¿Qué van a hacer eh, los, por ejemplo, los, los, los migrantes, por ejemplo, en el estado de Colima? ¿De qué van a trabajar? ¿Qué van a vivir? ¿Dónde van a vivir? Okay. Esto me imagino que sí me llena de incertidumbre porque el gobierno federal, al hacer este anuncio, no es cosa menor, Jesús. Me parece que debió ya haber tenido un plan estratégico porque no es algo nuevo, es algo que ya se venía haciendo y que ya se venía planteando por parte del gobierno de México para poder determinar qué estados iban a estar albergando los migrantes, pero también... ¿Qué posibilidades de prosperidad y de trabajo y de empleo iban a tener para que el día de mañana, como sucede en muchos otros países, Jesús, al rato no se vaya a convertir en un problema social?
0: Bueno, te doy dos referencias y eh, para muestra dos botones. Frontera Norte y Frontera Sur. Frontera Norte en Tijuana tienen eh, pues, al menos tres años que viven esta situación de los migrantes contenidos, eh, hondureños, guatemaltecos, de centro de Sudamérica. Uh -huh que no pudieron pasar la frontera y se quedaron instalados en eh, Tijuana. Particularmente, ellos viven día a día en Tijuana y pueden expresar su opinión y cómo es eh, vivir con eh, migrantes. La frontera sur Chiapas, que uh -huh. quedó inundada de la noche a la mañana, de miles de migrantes que están buscando sobrevivir. ¿Qué es lo que ofrece el gobierno federal eh, y lo que ha anunciado el Instituto Nacional de Migración? Bueno, que serán puestos en albergues. Albergues del de, eh, Instituto de la Familia de los DIF, ya sea estatales o municipales, están trabajando en los acuerdos, o incluso albergues de asociaciones civiles. Entraría no solo el gobierno al quite, sino que la ayuda humanitaria buscaría a, so a la asociación, a la sociedad civil, uh -huh. que se sume y que le dé alojamiento incluido dentro del alojamiento, me imagino que por un periodo, la alimentación. Lo que no queda claro que esta tarjeta eh, de ayuda humanitaria o de visitante que entregarán a los migrantes es la vigencia. ¿Qué tiempo eh, tendrán eh, para estar en el territorio nacional, para estar en Colima? Y si, posterior pues, a que se venza este tiempo, ellos pueden aspirar a instalarse y tener vida en el territorio colimense.
2: Pues son muchas dudas Jesús las que quedan todavía en el aire sobre esta nueva medida implementada por el gobierno de México desde luego pues en convenio con el gobierno de Estados Unidos para contener las caravanas migrantes en nuestro país, sin embargo pues me imagino que el gobierno federal pues debe tener bien medido y bien eh, establecido el impacto social que sin de no controlarse esta migración que se está permitiendo en nuestro país de manera ordenada pero sobre todo que les brinde esas posibilidades de crecimiento con esas posibilidades de poder generar un ingreso en nuestro país pues Jesús, eh, la verdad estaremos en la antesala de un conflicto social importante en nuestro país, hoy en día México vive pues índices de violencia muy altos y hay que decirlo también Jesús en la frontera norte, por ejemplo, eh, muchos migrantes han sido literalmente secuestrados por el crimen organizado, obligados a trabajar para el crimen organizado. A eso es a lo que voy, Jesús. Personas que buscan la manera de ganarse el sustento son obligados a trabajar con el crimen organizado, pero también, Jesús, eh, muchas de estas personas, pues al no tener una fuente de empleo para llevar alimento a sus familias, obviamente la desesperación es mayúscula y más cuando te encuentras en un país como el nuestro.
0: Y les quiero preguntar eh, una cosa por último, Julio, a nuestros seguidores. ¿Están listos para recibir a los migrantes? ¿Qué opinión te merece? ¿Les vas a dar la bienvenida? ¿Les vamos a abrir eh, las puertas de la casa? ¿Les vamos a abrir los brazos? ¿Los vamos a tratar con justicia? Porque eso es lo que aspiramos cuando exigimos el trato para nuestros migrantes sí mexicanos en los Estados Unidos de, Norte de Norteamérica. Julio, creo que lo menos que podemos ofrecer ahora que se da esta situación es darles un trato humanitario a los migrantes mexicanos. Eh, centroamericanos, claro. sudamericanos que llegarán a territorio colimense
2: Yo nada más, es, exactamente eso sí está bien Nuestra discusión el trato que le podamos brindar y ofrecerles no el, 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 un recibimiento cálido como los mexicanos lo sabemos dar pero también depende mucho de la estrategia y el planteamiento que tenga el gobierno federal para precisamente poderlos atender a estas familias migrantes con calidez y calidad
0: Bueno, pues entonces eh, comenzaremos a sentir ya en carne propia ¿Qué es lo que los americanos, lo que los canadienses, lo que los ingleses, los europeos que llegan migrantes a su país eh, sienten al respecto pues, de la migración? En Colima lo veíamos muy lejos, esto lo creíamos imposible, dado pues, que la única frontera que tenemos, eh, pues no tenemos ni siquiera una frontera, es un tema marítimo, a lo que podíamos aspirar es que nos llegaran este, por barco, ocasionalmente llegaban unos extraviados por ferrocarril, pero ahora es una realidad. Prepárese para la migración, una migración humanitaria eh, consensuada con el gobierno eh, norteamericano para hacer la contención de migrantes en Colima. Julio, pues hasta aquí el tema. Vamos a más información. Oigan, atentos a esta obra que anuncia la ACIPONA, antes Administración Portuaria Integral. Están realizando una obra importante para el puerto de Manzanillo y la movilidad del de transporte de carga las mercancías y en general para la movilidad de la ciudad, es importantísimo poner orden, tenemos vialidades destrozadas y dan a conocer sobre todo a los transportistas esta información, a partir de hoy julio a las 4 de la mañana inició la obra eh, y señalan en su comunicado que con la finalidad de que habitantes y usuarios de la ciudad y puerto de Manzanillo cuenten con vialidades en buenas condiciones que permitan un mayor orden y movilidad, se informa que iniciaron desde las 4 de la mañana está a Cipona, en coordinación con el Ayuntamiento de Manzanillo, trabajos de pavimentación del tramo de la calle Algodón, esquina con calle Tapexles obra que tendrá una duración, al menos se comprometen a eso, de siete días, con trabajos constantes que van de las 4 de la mañana a las 11 de la noche. Usted puede ver el mapa, Julio, me ayudaría mucho que me ayude después a, a describir un poco de lo que ven ahí, las instrucciones que dan, pero que le quede claro, sobre todo que pondrán elementos de tránsito y vialidad, que estarán auxiliando además de personal de la Sipona, que guiará a los usuarios de este tramo carretero, para que aquellos que no se ubican, eh, que nos están viendo en algunas otras partes, nosotros, por ejemplo, estamos en la zona industrial de Tapexles, en uh -huh. el Bulevar cero uh -huh. Miguel de la Madrid, aquí Torre puerto. Justo detrás de nosotros, Julio, uh -huh. se estará dando esta obra que tiene una conectividad importante entre el puerto interior, el puerto comercial de Manzanillo, y patios, donde son resguardadas mercancías que ingresan o que salen de este puerto comercial. Este tramo en reparación, Jesús, va a permitir eh, no solamente
2: darle mayor agilidad al tránsito de carga, pesada, sino también a todas aquellas personas que trabajan en esta zona industrial de Tapeixles, es la calle Algodón y se conecta, va a ser el entronque con la carretera Tapeixles, con la avenida Tapeixles, muy cerca Jesús llegando al distribuidor eh, vial de libramiento El Naranjo, para que el auditorio de origen 360 pues pueda tener una mayor eh, pues imagen de lo que de lo que estamos hablando, de a dónde, a dónde podría albergar esta 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 obra. Oye,
0: nos podrías dar los códigos de colores, Julio, eh, qué es lo que indica la cipona si en esta Códigos de colores, los flujos, cómo serán Y el boletín, también para que usted lo vea con detenimiento Está en nuestra página de origen informativo Por ejemplo, el color que está este, en turquesa Habla de que es una vialidad en doble sentido, Julio Con esta se puede ingresar a los patios y salida hacia el puerto de Jalipa Ahí está perfectamente señalizado en el circuito Vamos al color magenta el color magenta a la derecha dice vialidad en un sentido. Ah, ya. Esa es salida hacia el centro de Manzanillo, ¿no? Sí, es correcto. La que está marcada en amarillo. La que está
2: marcada en amarillo para el auditorio de origen 360, eh, ahí está la imagen en pantalla, es
0: ingreso... A Patios. A Patios. Si se viene de Jalipa. Si se viene de, en el sentido Jalipa-Puerto. Es correcto. Y la nota es solo sencillos, no se admitirán eh, fules, Julio. Y luego también Jesús, pues lo que está marcado en verde
2: dice vialidad en un solo sentido, ingreso a patio, si sí, el tránsito es del de centro de Manzanillo y también únicamente es para eh, camiones sencillos, no dobles remolques
0: eh, ¿Estarán auxiliándolo? ¿Habrá personal que le dará la guía cuando ingrese a esta vialidad? Bueno, pues para que pueda... Eh, salir de la mejor manera posible, pero aquí está la información para que usted lo tenga en eh, consideración. Vamos a otros temas y a más información. Julio de Noche, la gobernadora. Eh, dio la buena noticia a los trabajadores porque habían anunciado previamente algunos sectores como los eh, vigilantes del Cerezo, los maestros uh -huh. comenzaron a manifestarse desde el día de ayer eh, convocando a un paro de labores porque no les habían hecho el pago de su quincena, Julio. Pues fíjate
2: Jesús, es que ya son varias quincenas las que se les adeudan a, a una parte del sector eh, de trabajadores del gobierno del estado, como lo comentaste, maestros, trabajadores en el sistema penitenciario. En ese sentido, pues la gobernadora Indira Vizcaíno Silva anunció la noche de ayer eh, que ya se les empezó a dispersar en sus cuentas en la quincena pero ojo, la quincena, la segunda quincena de octubre, quedaría pendiente todavía la primera quincena de eh, noviembre, en ese sentido Jesús, pues la gobernadora dice que en lo que va de, de estos días de, de administración se si han destinado más de 200 millones de pesos, Jesús, tan solo en este periodo tan corto que tiene al frente el gobierno del Estado, precisamente para hacer frente a los compromisos eh, de pago de las quincenas de los trabajadores. Guindira Vizcaína hizo un compromiso con los colimenses, con los trabajadores, de que eh, a finales de diciembre, es decir, en 2021, este tema del conflicto para poder pagar los sueldos de manera puntual a los trabajadores, pues se va a resolver. Es decir, 2021 se espera que se pueda iniciar ya sin ningún tipo de pendientes ni retrasos en los pagos de eh, los sueldos de los trabajadores. Pero además también Jesús abrió la ventana, Indira Vizcaíno Silva, eh, agradeció al gobierno federal porque esto ha sido gracias al, al gobierno federal, al adelanto de participaciones federales, pero también dejó abierta la A ver, ventana pausa Jesús. nada
0: más. ¿Qué significa adelanto de participaciones, Julio? ¿Y por qué le damos las gracias al gobierno federal? Son adelantos de participaciones
2: porque eh, son recursos que ya le tocaban al estado de Colima y Ajá. si les tocaban, por ejemplo, en enero o en febrero, pues el gobierno federal les está adelantando en diciembre o en enero estos recursos que deberían de llegar eh, meses posteriores, sin embargo, Ojo, y ¿por qué? No
0: es la bondad de no, que el señor no, no, presidente no. agarra lana del gobierno federal y dice, pues Colima están necesitados, ¿pero si, ahí les va un extra, ¿no? Pero
2: ¿por qué sí si hay que ser agradecidos? Porque el gobierno federal, pues, no tiene vela en el entierro, en el manejo, en el pésimo manejo de la las finanzas públicas que hizo el estado de Colima el anterior administración, cabe precisarlo pero también hay que agradecerle el decir, bueno, al menos hay sensibilidad no hay apertura de decir, bueno estos recursos te tocaban en febrero o en marzo ahí te van para que vaya saliendo del atolladero, sin embargo Jesús y algo que me llamó la atención en el mensaje de la gobernadora Indira Vizcaíno es que deja abierta la ventana a que se pueda eh, incluso eh, solicitar algún crédito, porque dice, agradece por el adelanto de participaciones, otros mecanismos, dice Indira Vizcaíno, para poder salir adelante de esa situación financiera. Si te parece, vamos a escuchar parte del mensaje de la gobernadora.
1: Hoy, quiero informarles que durante el transcurso de este día, se ha estado pagando la nómina de la primer quincena de noviembre a la burocracia estatal, así como la segunda quincena de octubre al Magisterio. Ha sido y seguirá siendo una prioridad que se pague la nómina. Sabemos lo que representa que no tengan sus quincenas. Sabemos el sacrificio que han hecho con sus familias. Por eso, estamos hablando de frente y de forma transparente. Para lograr esto, hemos hecho una gran cantidad de gestiones. El gobierno anterior nos dejó un quebranto financiero sin precedentes. En seis meses se gastaron el presupuesto de todo un año. Desde julio, ya no tenían dinero ni para la nómina. Y desde entonces, si se han podido cubrir las mismas, ha sido gracias al respaldo del Gobierno de México. Insisto, esta crisis financiera tiene responsables el exgobernador y su equipo financiero. Repito, gastaron todo el presupuesto del año en seis meses, sin importar las consecuencias que tendría para las familias de los trabajadores. Sin embargo... Con responsabilidad y utilizando los pocos ingresos que se tienen, hemos dado prioridad a este tema y en 24 días de gobierno hemos solventado el adeudo de nómina por más de 255 millones de pesos después de mes y medio que se dejó de pagar a los trabajadores. Y en las quincenas pagadas hoy fueron 136 millones de pesos, cumpliendo con 9,200 burócratas del gobierno estatal. También es mi responsabilidad hablar con claridad. Para fin de año necesitamos más de 1.500 millones de pesos, y de ingresos propios solo contaremos con 500 millones, es decir, nos harán falta aproximadamente 1.000 millones de pesos. A pesar de ello, con el respaldo del Gobierno de México, a través de participaciones federales y otros mecanismos, cumpliremos el compromiso de cerrar 2021 con el pago de quincenas regularizadas, además del pago de aguinaldos para la burocracia estatal y el magisterio. Seguiremos informando puntualmente sobre las acciones de pago que debemos solventar, pues la transparencia, la austeridad, la administración honesta y el buen uso de los recursos es nuestro mayor compromiso en beneficio de todas y todos los colimenses. Recuerda, Colima se transforma contigo.
4: Gobierno de Colima
0: Estamos ante la historia sin fin, Julio de que llegan gobiernos Indira ahora mismo tiene un par de semanas apenas al frente es entendible y a todos nos queda claro que fue una pésima gestión el gobierno de José Ignacio Peralta y la dejó endeudada cuando José Ignacio llega a la administración fue exactamente la misma queja no, no tenemos para pagar la nómina Mario Anguiano había dejado de pagar eh, nómina meses antes de entregar la administración y llegaron endeudándose pidiendo créditos y han sido severamente criticados porque al menos durante la gestión de José Ignacio Peralta hubo el acceso a tres créditos, si no mal recuerdo, Julio, el último de estos 500 millones que iba enfocado para el pago de la construcción del C5 en el estado de Colima. Lo que pregunto si es la historia sin fin. Si esta Indira Vizcaíno hoy gobernadora en la que los colimenses tenemos puestas las esperanzas, que es muy entendible que atraviese esta situación y que es totalmente justificado que tenga que recurrir al endeudamiento, Julio, porque no hay de otra. El gobierno federal no tiene chistera de mago, no tiene sombrero ni varita para sacar lana y aventarle a Colima por mucho que quiera la gobernadora y por mucho que quiera los colimenses. Son los mismos recursos para las 32 entidades del país, Julio, y si le manda dinero extraordinario a Colima de la bolsa del gobierno federal, se lo tendría que quitar a otros. Eh, la realidad, Julio, es que tal vez cuando Indira entregue eh, no le va a alcanzar el dinero pues, para liquidar las deudas, pero habrá, habrá que verlo, ¿no? Pero podría ser la historia sin fin dentro de seis años que a quien le entregue el gobierno Indira tenga que volver a ver y repetir esta historia, Julio. Jesús, a mí lo que me
2: llama la atención es que bueno, el Congreso del Estado pues ya lo está ya lo está eh, planteando, hay que recordar fue un pronunciamiento incluso que salió de la, de la bancada del Partido Verde Ecologista de México a través del diputado Roberto Chapula de la Mora quien proponía al Congreso del Estado los legisladores pues empezaron a analizar esta posibilidad y mandaron el mensaje a la gobernadora Indira Vizcaíno de que eh, si, se requir, si se llegara el momento en el que se requiriera un crédito para afrontar esta complicada situación particular Particularmente, pues, en el tema de los trabajadores, pues, tendría el respaldo del Congreso del Estado. Me imagino ya se está planchando, ya, ya están no? los ánimos, entonces, pues, yo creo que vayas haciendo la idea y los créditos, a final de cuentas, cuando son empleados los recursos de los créditos de manera responsable, los créditos pueden ser muy buenos.
0: Bueno, estábamos hablando de que el gobierno trae un déficit de mil millones para finalizar el año, para hacerle frente, uh -huh. pago de aguinaldos, quincenas, eh, compromisos inmediatos. Sin hablar del pago a proveedores y demás que había anunciado la Secretaría de, la Secretaría de Planeación y Finanzas de al menos 13 millones de déficit, que era lo que se anunciaba para cerrar el 2021. La gobernadora da estos números, supongo, Julio, que va enfocado solo al tema de nómina guinaldos sí. este, para hacerle, hacerle frente. Entonces, yo creo que estaríamos hablando de un crédito no menor a la mitad de esto, a los 500 millones de pesos para poder compensar y mezclar recursos de participaciones que le adelante el gobierno federal y el crédito con el que se tenga que endeudar. Y créamelo, no tiene más margen de maniobra, es plenamente justificado este crédito que eh, seguramente viene y va a solicitar la gobernadora. Pero bueno, en el mismo sentido del tema de eh, el pago a trabajadores, en los ánimos políticos Julio, se dieron un entre, ¿no? Los diputados.
2: Sí, Jesús, el día de ayer en el Congreso del Estado, pues otra vez se calentaron los ánimos y es que lo que sucedió fue que el diputado de la fracción del PRI, Héctor Magaña, eh, subió a tribuna para hacer una propuesta, eh, pues que generó polémica, generó incluso molestia y también, pues, se prendió pues este debate de acusaciones, de simulaciones, e incluso hasta de cinismo. No lo bajaron al diputado Héctor Magaña. ¿En qué sentido de esta propuesta, Jesús? Bueno, pues es que Héctor Magaña señalaba que debido pues a la situación que impera en algún sector de los trabajadores del gobierno del estado que no habían recibido su quincena, eh, él propuso que el sueldo de los 25 diputados en el Congreso del Estado íntegramente fuera destinado para tratar de pagar algunos sueldos de algunos trabajadores lo cual también ahí tengo yo un comentario más adelante, esta fue la propuesta Jesús que hizo Héctor Magaña y ahorita regresamos pues, ¿por, qué? por qué se desató la polémica
0: Proponemos que todas las percepciones de un mes y hasta que se regularice el pago con los trabajadores, no
2: sean entregados a los 25 diputados para solidarizarnos y que ese dinero se vaya al pago de muchas y muchas familias colimenses Aportemos con tan solo un poco para mitigar la situación que están viviendo ellas y ellos, y por ende, sus familias completas. Pensemos, señoras y señores, en el cómo sí, no pensemos ni por un momento en el cómo no.
0: Pues Julio César, vengan eh, los comentarios. Bueno,
2: pues de entrar a Jesús en esta propuesta que hace el diputado Héctor Magaña, pues sí me llama la atención dos aspectos. El primero es de que nunca se habla de un monto, eh, de cuánto se pudiera generar del sueldo de los 25 legisladores. De entrada es ese tema. El segundo tema, Jesús, que a mí también me pareciera un poco complicado de decir tú sí, tú no, es, pues, caramba, pues, ¿cuántos miles de trabajadores no tenían o no tienen su quincena completa, Jesús? ¿Y cómo ibas a elegir a qué trabajador sí o a qué o a qué sector sí? Entonces, eso también a mí me hubiera generado también pues un tema a la mejor eh, pues de justicia, ¿no? A ver,
0: Julio, este anuncio, eh, lo único que tiene es intención por política es llevar agua al molino, es ser oportunista para tratar de fingir que se está siendo eh, solidario con los eh, trabajadores del gobierno del Estado, cuando realmente es una manzana envenenada, hombre, están eh, queriendo ponerle el dedo en la llaga al gobierno del Estado en turno para eh, focalizar que no han podido cumplir con los compromisos de pagar la quincena. Nada más, no, les, no, no hay que olvidar ¿eh? este cómo le entregaron el gobierno, Indira vizcaíno hizo que no, no se le olvida al pueblo. Segundo, si, si ganan 60 mil pesos promedio, pongámoslo, Julio, uh -huh. por 25 diputados están hablando de un mil pesos. Señores... Eran 125 millones al menos para pagar una quincena atrasada. Así ¿eh? es. Entonces, la neta, como asilada está buena, ¿eh? Este Y como manzana envenenada, muy buena, señores diputados. Pero si de verdad quieren resolverle la bronca a los trabajadores para que les, eh, les paguen en tiempo y forma las quincenas atrasadas, tienen que ir más allá. Entre ellos lo que ya están haciendo, ¿eh? Porque no somos ingenuos. Nos queda claro que van a requerir a la, a la deuda. ...para poder sacar adelante y es entendible y está bien, pero pónganse a chambear en los temas serios, dejen de generar polémica y dejen de dar manzanas envenenadas, Julio.
2: Bueno Jesús, y en ese sentido también iba el tema eh, de esta información porque fue el diputado Ignacio Vizcaíno de la fracción de Movimiento Ciudadano quien subió a tribuna Jesús... ...y también dijo que era demagogia pura esta propuesta que hacía Héctor Magaña Lara y dijo, no está mala idea pero no ajustarían las percepciones de todo el año de los sueldos de los diputados para poder hacer frente y ayudar realmente a los trabajadores del sistema estatal. Vamos a escuchar lo que dice Ignacio Vizcaíno, diputado del Movimiento Ciudadano.
3: Lo hable lo aquí escuchado, interesante, retórico también, demagógico al 100% sin menospreciar la real necesidad de quienes no se les han pagado acto que al día de hoy desde el inicio de esta legislatura la bancada naranja ha contribuido para que así sea en esta tribuna lo digo así porque lo que escuché fue que desde hace meses se tiene conocimiento de lo que aquí está pasando en esos meses pues también eras funcionario Héctor en el municipio en un municipio de Villa de Álvarez, en donde si bien es cierto no había un tema de esta necesidad en el municipio si las familias que hoy siguen sin recibir sus pagos, también viven en Villa de Álvarez. Importante hubiera sido escuchar aquí que es una inercia que venías haciendo.
0: Bueno, y hay más posicionamientos también ahora de la diputada por Manzanillo, Isamar.
2: Isamar Ramírez, quien dijo que es una muestra del cinismo de la decadencia del Partido Revolucionario Institucional, que con tal de ganarse un poco la confianza de la gente, cuando dijo, ustedes fueron los responsables de lo que están padeciendo miles de trabajadores en el Estado.
1: Quiero decir que la bancada de Morena vamos a apoyar. Pero también nos parece que tenemos aquí una muestra más del cinismo de la decadencia del PRI, con tal de ganarse un poquito la confianza de la gente que ya perdieron durante más de 90 años de malos gobiernos, pues están tratando de recuperar lo que yo creo que ya no va a suceder. Eh, yo me pregunto, ¿quién les cree con estas medidas? ¿Quién les cree sus supuestas buenas intenciones? Es una vergüenza que, por ejemplo, aquí en este Congreso uno de los 25 diputados pues, sea, uno de, sea uno de los principales responsables de este desastre financiero. Entonces, ahora dicen que quieren suscribir esta medida cuando pues, son responsables de esto que está sucediendo.
0: Pues Julio, eh, concluimos hasta aquí el tema de este enfrentamiento por la manzana envenenada que le lanza el integrante del Partido Revolucionario Institucional a la bancada de Morena y la propuesta del Congreso de dar los sueldos, de donar un mes de salario para que eh, los eh, trabajadores que no han recibido su quincena, pues algunos reciban una compensación, Julio. Vamos a más información. Vamos con otra
2: información, Jesús, pues bueno, información que sale de la Subsecretaría del Trabajo de Gobierno del Estado con eh, el titular eh, Javier Pinto, quien daba a conocer que el Estado de Colima pues sale ya de los 10 estados con el mayor índice de desempleo y esto es lo que comentaba.
5: Hasta el momento la cifra que se ha reportado del último, bueno, está a punto de concluir el último trimestre, pero recordemos que Colima hasta en los primeros trimestres, ahora con lo de la pandemia, había estado apareciendo siempre entre los primeros 10 eh, lugares en el país con la tasa de desempleo. Eh, la semana pasada se hizo la última medición a nivel nacional, ya Colima no aparece entre los primeros 10. Eso nos da un aliciente, quiere decir que a pesar de todo los trabajos se han venido recuperando y es por eso que...
0: Pues eh, la noticia que da el subsecretario del de Trabajo es que Colima sale pues de estos 10 primeros lugares que se encontraba de desempleo, pero no se consiguió pues de la noche a la mañana, ¿no? O sea, no fue a partir del 1 de noviembre que se hicieron estos esfuerzos. Así como se señala lo malo de los gobiernos anteriores, hay que decir que parte de las estrategias en conjunto con los niveles de gobierno permitieron, que Colima saliera de, estas, eh, de los 10 primeros lugares que nos encontrábamos en eh, desempleo, Julio.
2: Pues es una inercia, Jesús, también, así como el problema eh, del impago de los trabajadores por la falta de presupuesto, por la falta de recursos, que ya es una inercia que se viene arrastrando desde hace los últimos meses, pues también este logro en el que Colima pues ya salió de los 10 de las 10 entidades con el mayor índice de desempleo, pues también es parte de la inercia de la herencia de la anterior administración con la generación de fuentes de empleo, con el mantenimiento o sostenimiento también de las mismas y eso también pues hay que reconocerle a la anterior administración porque es imposible creerle eh, por ejemplo al subsecretario de turismo de gobierno del estado que tan solo en algunas semanas pues ya por arte de magia pues Colima pues ya salió de esta situación
0: y bueno y para continuar empujando el empleo anuncia precisamente la subsecretaría del trabajo una feria del empleo habrá 300 vacantes si está usted buscando trabajo pues atento a este anuncio
5: a partir de las 9 de la mañana estaremos en la casa de la cultura de Tecomán Ofertando alrededor de 300 vacantes Pareciera ser poco o se oye poco Pero generar de la noche a la mañana 300 empleos La verdad es de que es toda una proeza En estos 300 empleos otras 300 vacantes que se van a ofertar mañana Porque cabe aclarar De que luego dicen es que el Servicio Nacional de Empleo Es que la, la Subsecretaría del Trabajo consigue nada más empleos de empleadas domésticas, del campo, de, o sea, de albañiles, de veladores, pero la verdad es de que es una gama muy, muy amplia. Sí hay empleadas domésticas, sí hay de vigilancia, sí hay de intendencias, pero también hay temas gerenciales, que obviamente eso ya depende de la preparación de cada uno.
0: Pues es el anuncio que realiza el subsecretario del de Trabajo, es una buena noticia para aquellas personas que están eh, buscando colocación de empleo, pues asista eh, y ahí está la convocatoria para esta feria de empleo, 500 vacantes. Nosotros vamos a más información, eh, Julio, Va, se realiza el quinto foro inmobiliario AMPI, se titula Desafío Digital, será este 26 de noviembre de 8 de la mañana a 13 de la tarde en esta eh, capital del estado, en el Salón Alegra.
2: Fíjate Jesús, así lo anunció el titular o el presidente de Ampi Colima, Guadalupe Madrigal, eh, quien señalaba que se llama precisamente desafío digital porque fue lo que les el reto que les tocó enfrentar a este sector inmobiliario en la entidad es decir, anteriormente cuando hacían venta de, de fraccionamientos o de casas, pues lo que hacían era el recorrido presencial, después de la pandemia se enfrentaron a este reto cómo plantear y cómo echar a andar las herramientas tecnológicas para no poder para poder seguir ofertando sus productos y bueno, le apostaron a la digitalización recorridos virtuales, infografías 360 y esto fue lo que ayudó ayudó a que ese sector y así lo dijo el presidente de ampico lima jesús fue uno de los sectores menos menos afectados por la pandemia precisamente porque ellos siguieron trabajando gracias al uso de las tecnologías esto fue lo que comentó y para, para,
6: para que, para todo lo que se han asignado de, de retos de, COVID y de la pandemia pues sabíamos que era un compromiso pues, como asociación y como sector entonces eh, este año decidimos pues o sea, el año pasado lo que había razones, pero creo que no podíamos quedarnos un año más sin, sin este evento, entonces este año decidimos hacerlo eh, Sí, estábamos como que si sí lo, hacemos, lo hacemos en presencial lo hacemos eh, digital cómo lo hacemos, no? pero, pero al final lo hicimos hacer en la parte presencial este, y ahora sí que aquí les presentamos siempre por lo mejor pudiéramos ir desde el sector inmobiliario de Colima y también traemos siempre ponentes nacionales inclusive a la las internacionales eh, pues en la parte inmobiliaria, ¿no? Yo creo que el fin, el, el fin de antes pues, es profesionalizar el ámbito inmobiliario, ¿no? Entonces, siempre estamos buscando qué viene, qué viene, qué viene, qué es lo que sigue. En esta, esta vez el, el nombre del foro se llama Desafío Digital, y creo que todos, en, en todos los sectores, y principalmente también el inmobiliario, que es lo que nos compete, pues tenemos ese, tuvimos ese reto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer diferente para... Pues para, para poder vender a nuestros clientes, para poder vender nuestras casas, ¿qué hacemos diferente para poder tener ese contacto con los clientes? Porque pues de repente nos quitaron el contacto físico y ya no, no sabíamos qué hacer, ¿no? Entonces tuvimos que, que tomar ese desafío con las manos en la cuestión digital eh, y pues, ¿sabes pues qué? Innovar. Innovar, video, video recorrido, recorrido virtual, fotografía 360, Leones. Este, tuvimos que hacer muchas cosas más allá, reuniones virtuales, pues para que...
0: daban una información respecto al tema inmobiliario, eh, Julio, digo, en el Estado de Colima pues les fue bien, ¿no? Por lo que señala uh -huh. este, eh, este integrante de eh, el Ampi, donde dicen que gracias a las nuevas tecnologías no la pasaron mal, pero hubo lugares en el país donde los inmobiliarios tuvieron que entrar eh, en datos curiosos, por ejemplo, eh, como la vivienda cayó, la demanda de vivienda para la compra, ¿qué crees que hicieron? Se pusieron a rentar Ahora renta los espacios que tenían diseñados para venderlo como vivienda nueva, y como no había el poder adquisitivo en muchos casos para vender eh, la casa, rentaron para poder subsistir uh -huh. muchísimos de los eh, fraccionamientos. Uh -huh. ¿no? Y a lo que voy, pues es que eh, el sector pues, tiene que buscarla, ingeniárselas claro. como todo para la supervivencia. Y
2: precisamente se trata este quinto este quinto eh, foro eh, del sector inmobiliario, Jesús, precisamente adecuar y plantear las experiencias porque van a participar diversos ponentes de este sector tan importante para compartir cómo les fue, por ejemplo, en otros estados del país qué fue lo que les funcionó, qué fue lo que no les funcionó, porque también reconoció el presidente de Ampico Colima que hubo quienes no quisieron migrar a plataformas digitales para ofrecer sus productos y ellos sí se quedaron un poco rezagados entonces, para esto es este foro inmobiliario donde estarán participando yo, los expertos.
0: Yo no sé si soy Estoy, este, digo, me estoy haciendo bien Julio pero la, la sensación de la compra, por ejemplo de, hasta de la ropa yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo eh, yo compro cosas en línea, me he comprado zapatos, me he comprado este, camisetas, pero para mí nada sustituye la sensación de ir eh, a la tienda departamental o de ir y la experiencia de probarte, de estar este, frente al espejo, pues ver que te arme bien. Porque luego cuando haces las compras en línea, te encuentras con la sorpresa de que, lo, como se le ve al modelo, pues no te aplica a ti.
2: No la, sé si la calidad en tema, de la tela, claro. Todo no cambia. sé si en el
0: tema de la vivienda hacen lo mismo, o sea, la calidad de los materiales, lo que percibes este, en el video o en la fotografía, a la hora que llegas y te enfrentas a la realidad, hacer una compra este, desde lo que ves en imágenes, a mí se me complicaría, pero está sucediendo, muchas compras se están eh, cerrando con transacciones a distancia, eh, se firman los papeles notariales, uh -huh. Hay cosas increíbles que yo, la verdad, con esta pandemia vine a aprender porque tengo que me estoy haciendo viejo. Sabes que hoy puedes firmar la compra de un automóvil todo a través de, de línea, Julio, con, ¿Con firma? tu firma eh, electrónica o digital, con la, este, con la firma electrónica con la fiel uh -huh. puedes hacer la compra, pero insisto. No sé si estemos ya verdaderamente listos para este tema de las nuevas tecnologías. Yo prefiero desplazarme por la casa, andar viendo el comedor, los baños, la calidad de los materiales.
2: Yo creo que sí, Jesús. Yo creo que ya estamos en la época de dar el siguiente paso. En el tema de la vivienda, por ejemplo, eh, pues compartiendo algunas experiencias en el sentido de que la gente muchas veces consulta por redes sociales y hace recorridos virtuales eh, para conocer, por ejemplo, los espacios. Y de ahí se convence y Oye, es cuando ya sacan la cita te voy a interrumpir
0: porque mira, este es en tiempo real... Eh... Estamos en esta zona privilegiada con el puerto comercial Espaldas y ahí está, andro, está entrando un buque al tramo de descarga, ¿no? este es, Ese sea México el que está, el tramo que está o va hacia Contecom, ¿no? Uh -huh. Está entrando por el canal de navegación que tenemos a nuestras espaldas y pues, como puede ver? Es un edificio este, flotante ahí que ingresa... Y es este motor de economía que genera beneficios para el Estado de Colima, mucho trabajo para el puerto de Manzanillo y billones eh, para la aportación de impuestos a la Federación, Julio.
2: Oye, para los que nos preguntan que por qué se ve tan clarita y tan nítida la, la imagen, que pareciera que estuviéramos casi casi a pie de, a pie del, de la escollera, ¿no? Pues en, del línea recta,
0: en línea recta uh -huh. no estamos a más de 400 metros uh -huh. eh, de, del puerto comercial, o sea, nuestra, nuestro estudio aquí en Torrepuerto, en origen informativo, pues al puerto comercial, ¿qué te gusta? No más de 400 metros en línea recta. Cuando mucho, ¿eh? Cuando el cuando canal mucho, de, de navegación, pues era la experiencia para los que nos ven desde otras partes del de país, pues es este motor de la economía que es el puerto comercial de Manzanillo. Vamos a más información, Julio César. Vamos a la nota respecto al eh, sindicato que encabeza Héctor Arturo León Alam tiene interpuestas demandas por incremento salarial de años 17, 18, 20 y 21. Esperan, por supuesto, que sea favorable. Imagínate la bolsa de lana... Si les resulta favorable, ¿cómo le va a ir al sindicato y a sus trabajadores?
2: Pues yo, eh, pues estaba pensando en el impacto económico que representaría para, finanzas, para el ayuntamiento de Colima, claro. porque pues son varios años de incumplimiento de incrementos salariales, en prestaciones y obviamente pues esto estamos a escasas semanas, Jesús, para que el tribunal de arbitraje y escalafón pues ya esté eh, dando sentencia, porque ya hubo el desahogo de las pruebas de las dos partes y ya será el tribunal el que defina eh, si procede o no procede el reclamo eh, del incremento salarial de estos años. Comentaba Héctor Arturo León Alam, quien es el dirigente sindical eh, de los trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Colima, que eh, pues date incluso, Jesús, esta situación desde la administración de Héctor Insúa y posteriormente Leoncio Morán Sánchez, en este 2021 se le hizo el planteamiento a la alcaldesa actual, Margarita Moreno. Tampoco hubo respuesta, pero como la demanda está presentada para los años que van corriendo y los subsecuentes, pues obviamente también entraría en esta en esta demanda eh, este, el presente año 2021. Y esto era lo que comentaba Héctor Arturo León Alam. una, eh,
7: es una audiencia en el lugar donde nos dio con pues, muchísimo gusto que ya se hiciera esa citación eh, con ambas partes, con el Ayuntamiento de Colima y con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima, que nos honramos a representar. Eh, la audiencia tuvo como finalidad eh, ofrecer las últimas pruebas porque hubo por ahí una triquinuela legal que adujo la pasada administración para que el camino tuviera que apersonarse y dar también su punto de vista. Pues, eh, muy válido lo que tienen que hacer para defender esto, pero más que nada fue para retrasar el resultado de, de esta justa demanda de los trabajadores. Presentamos las pruebas concluyentes eh, de todo el proceso de los ingresos salariales de 2017, 2018, lo que es 2020, que la Administración de Neoncio Morán solo pagó el mes de diciembre, quedó a deber 11 meses, y desde luego el ingreso salarial de 2021, porque la demanda habla de los subsecuentes este, incrementos que se vayan dando, ojalá que no lleguemos hacia 2022. Eh, en la inteligencia de que el incremento salarial 2021 ya se le solicitó oportunamente a Margarita Moreno, sin que hasta el momento hayamos recibido ninguna respuesta, por lo que por ello nos vamos eh, en inclusión con este año 2021 en, en esta misma demanda. Se presentaron, como les decía, todas las pruebas, son pruebas eh, concluyentes ya, son pruebas eh, eh, que no tienen lugar a dudas y son.
6: Oiga, don Héctor, ya nos puso a todos aquí,
0: este, de envidiosos, qué bonita silla, ¿no? Esta de gamer, de, de, de jugador de este de juego, ¿no? ¿no? de pro.
2: Oye, y no han visto la computadora, nada, no, no es,
0: cierto. <risa> <risa> no, no es tendrá, cierto. Tendrá, su Xbox, este, o su Playstation <risa> ahí, ahí el líder sindical Héctor Arturo, porque silla de jugador, de, a pantalla, ¿eh? sí tiene, eh. sí, claro. No, ¿sabes qué pasa? Que son sillas bien cómodas, o sea, están diseñadas ergonómicamente porque no solo jóvenes, adultos también que se dedican, porque es una carrera ya, Julio, ya es sí, un claro. oficio ser streamer y ganan millones de dólares eh, los profesionales, ganan no, los torneos, torneos claro, de millones de, de dólares y requieren estar... Horas y horas sentados, entonces tiene que ser confortable. Y la silla que tiene mi líder eh, del sindicato al servicio de los trabajadores de Colima, pues es una silla muy bonita para los jugadores. ¿Qué más nos dice el líder? Oye Jesús, fíjate que también se le preguntaba a Héctor Arturo León Alam sobre la relación
2: que tienen con la alcaldesa capitalina Margarita Moreno y sobre los acercamientos o diálogos que se han tenido con ella y pues señalaba que Margarita Moreno... A pesar de que ha mostrado la apertura y la disposición de acercarse a platicar con el sindicato, con los trabajadores, pues está rodeada de un séquito de personas, Jesús, eh, de tres, cuatro personas, que simplemente no la dejan ni actuar ni pensar por su cuenta. Eh,
7: la presidenta ha intentado tener cercanía, quienes no la dejan son pues, sus colaboradores, no, no la dejan pensar por ella misma, no la dejan dar respuestas por ella misma, eh, ella tiene que aprender, yo estoy de acuerdo que ella nunca había ocupado un cargo público, pero lo tiene que dejar desarrollarse es una mujer capaz, es una mujer que tiene eh, la suficiente preparación para ir aprendiendo y desarrollando su cargo por ella misma, porque la electa como presidenta municipal fue Margarita Moreno y constitucionalmente es responsable de lo que pase en todo el municipio, a sus habitantes y de igual manera a sus trabajadores que también son ciudadanos y también son habitantes en su mayoría del municipio de Colombia.
0: Oye, del líder director Arturo León Alam No podemos decir que es inconsistente En críticas, ¿eh? Porque va Reparejo, claro. le daba duro Este, a Federico Rangel, le daba duro al ocho Y ahora le da duro este, a Margarita Moreno
2: Pues es que es lo que tiene que hacer Un líder, ¿no? Y más que alguien que representa Un sector tan importante como es el de los trabajadores Pues defender los intereses De sus representados, ¿no? Este Y ello, y ello demuestra que pues Arrasa, parejo y que no tiene inclinaciones Ni preferencias por ningún color ni por ningún eh, personaje que sea al frente de la silla de la presidencia municipal.
0: Vamos a más información, Julio. ¿Qué tenemos?
2: Pues tenemos a ah, la doctora.
0: ¿no? Ya vamos con la, la doctora. Es, eh, vamos a salud eh, 360 porque estamos listos, eh, sobre todo aquellos que eh, gustan o tienen la necesidad de atender la salud eh, bucal, y hoy, por supuesto, es jueves eh, de salud. Así es de que vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada que ya está en el estudio.
3: Esto es El Origen de Tu Salud.
0: Bueno, pues eh, en nuestra colaboración de salud me da muchísimo gusto saludar y darle la bienvenida a Karina Ruán. Ella es ortodoncista especialista por supuesto en esta rama de la odontología y es un gusto tenerte, doctora, bienvenida, muy buen día.
4: Gracias, gracias de nuevo por la invitación, aquí vamos a estar cada jueves. Gracias, Julio. Gracias, Jesús. Aquí, aquí Oye, está. pues a menudo
0: escuchamos que los eh, consultorios de dentales, las clínicas de especialidades, hablan de ortodoncia, ¿no? Este, que ofrecen dentro de los servicios de la ortodoncia, pero a muchos no nos queda claro de qué se trata. ¿Qué es la ortodoncia, doctora?
4: Bueno, mira, la ortodoncia es una de las ramas de la odontología, la cual se encarga de la alineación dental, o sea, en, en, es decir, de, de emparejar, de enderezar los dientes que están chuecos o que están en una mala posición, Dejarlos parejitos, derechitos Y aparte de, de corregir lo que es la alineación También corregimos la mordida dental sí hay pacientes que presentan problemas en su mordida Hay quienes tienen mordida abierta eh, O la mandíbula la tienen más hacia adelante O al revés, más hacia atrás Lo cual en, en, en algún punto en su vida les interfiere hasta para comer Para masticar no pueden cortar bien los alimentos y ya en casos más crónicos, más severos el paciente refiere ya hasta dolor de oído o inclusive eh, menciona que al abrir y cerrar su boca siente como que un tronido, como que algo truena, un chasquido y este, pues ahí es cuando ya comienzan los problemas, ¿sí? La ortodoncia, generalmente las personas piensan que la ortodoncia es únicamente corregir la estética, ¿no? dejar los dientes bonitos, que se vean derechos, parejitos, pero no, o sea, también la ortodoncia tiene mucho que ver con la función dental, ¿sí? Va de la mano eh, la estética junto con la función, aquí tratamos de devolver de principalmente la función, que todos los dientes se embonen correctamente, yo siempre les digo a mis pacientes, es como un engrane, ¿sí? Si un diente no pega donde debería de ir, ahí es cuando van a empezar los problemas que serían desgastes dentales, dolor, molestia, hay pacientes que hasta refieren que al abrir su boca hasta se queda trabada la mandíbula, ¿sí? este, ya no pueden cerrar la boca, entonces nosotros corregimos todo ese tipo de problemas mediante frenos, mediante brackets, aparatología ortodóntica, la cual nos va a ayudar para corregir tanto la estética como la función.
0: Pues eh, entiendo, doctora, como bien dices, el tema de que no solo se trata de verse bien con la ortodoncia. ¿Qué sucede si uno eh, tiene una mordida chueca? ¿Cómo nos termina impactando si no se atiende a tiempo esta situación, doctora?
4: Una mordida chueca, eh, una maloclusión de ese tipo, uno a veces no lo toma con mucha importancia, uno nada más quiere que los dientes se vean parejitos, pero... Es muy común que el paciente eh, empiece a presentar desgaste dental, que es el desgaste dental, que los dientes se empiezan a ver como más chiquitos, se empiezan a desgastar, empieza a haber dolor, molestia. Hay pacientes que te digo, acuden al otorrino porque piensan que su dolor pues es del oído y ya en, en valoración con el doctor les dice que no que ya es problema de su mordida, de la articulación del huesito que tenemos aquí, todo por una mala mordida. Cada diente debe de embonar, cada diente tanto de, del maxilar como de la mandíbula, choca con un diente en específico, ¿sí? Cuando no es así, ahí es cuando empieza a haber el problema, dolor, eh, chasquido, hay quienes abren y cierran y les truena, entonces... Si sí, hay, que, hay que enfatizar en ese tipo de problema. Igual hay pacientes que hasta llegan a perder las, las piezas dentales, los dientes, a causa de una mala mordida.
2: Oye, doctora, preguntarte, ¿a partir de qué edad es sano es bueno llevar, por ejemplo, a, a los pequeños uh -huh. principalmente? Porque se puede detectar a lo mejor un problema, pero todavía no están bien formados los dientes, o a lo mejor la mandíbula fortalecida. ¿Cuál es eh, la edad para eh, detectar un, un problema y llevarlo a tiempo a consulta?
4: Mira Julio, la edad generalmente en la que ya se comienzan a colocar los brackets es entre 11, 12 años más o menos, que es cuando el niño, el paciente, ya cuenta con todos sus dientes permanentes, ¿sí? Ya no tiene dientes de leche, entonces ahí es cuando ya comenzamos con los brackets. Pero si el caso es que todavía está en dentición mixta, o sea que tiene todavía dientes de leche, que no le han salido todos sus dientes permanentes, pues existen otras alternativas, otro tipo de aparatología para poder, lo que podemos hacer en esos casos es generar más espacio tanto en la mandíbula como en el maxilar, para que cuando salgan sus dientes permanentes tengan el espacio correcto para salir y evitar que salgan chuecos. Oye, pues ¿sí? es una
0: muy buena inversión siempre atender estos eh, problemas de salud porque no solo es un tema de estética, va mucho más allá, como ya lo dijo, tiene que ver con la función dental y evitar en el futuro pues eh, consecuencias eh, mayores. Hacen una gran labor en la clínica dental LOPCAL, que es donde pueden encontrar aquí a la doctora eh, Karina Roan y la especialidad de la eh, ortodoncia. Hacen eh, algo muy padre, Karina, cada año eh, LOPCAL, regala sí. este, eh, brackets, ¿no?, para quien a, personas necesitadas. Cuéntanos así un poquito es. de esto que hacen.
4: Hacemos una especie de giveaway, que ahorita ah. sí le llaman, es como eh, sorteamos un, un tratamiento de ortodoncia de brackets, eh, se regala todo el tratamiento desde los estudios que se piden al principio, las radiografías, todo ya está incluido, los dos años que son generalmente de tratamiento también se incluyen, no tiene ningún costo para el paciente, Inclusive lo que vaya necesitando en el proceso, ya sea una limpieza dental o alguna otra cosa, también va incluido, ¿sí? Entonces, cada año hacemos este tipo de sorteo para pacientes que realmente lo necesitan, que realmente no tienen la posibilidad de pagar un, un tratamiento de, de brackets. Entonces, Oye, y... Eh,
0: y en promedio más o menos, eh, ¿cuánto representa esta, esta inversión que ustedes regalan a una persona necesitada, Karina?
4: Pues mira... Eh, ya con los dos
0: años aproximada, y todo una aproxima, y un aproximado,
4: una aproximada, un aproximado generalmente son casi 20 mil pesos incluidas limpiezas, estudio, estudios, todo el material que utilizamos. De hecho, hay pacientes que ocupan extracciones porque no tienen espacio para acomodar los dientes, también van incluidas. O sea, un promedio en ese tipo de casos, es más o menos casi 20 mil pesos. De un
0: niño, este, fue el año ¿Sí? anterior o el antepasado?
4: Fue el antepasado que de hecho, este. Sea mí, igual que mi hijo Diego. Eh, un caso es muy especial
0: el de Diego. Sí, ¿no? fue un caso muy especial. Una gran intervención.
4: Sí, muy especial porque él sí llegó con caninos retenidos, o sea, los, sus caninos no le salieron, estaban dentro del paladar. O sea, aquí les, le tuvimos que hacer cirugía para que pudiera salir su canino. Uno sí de plano lo tuvo que perder porque no, no era posible ponerlo en boca, pero el otro sí se le realizó su cirugía y este, lo pudimos acomodar bien en lo que es junto con los demás
0: dientes. Es lo increíble, Julio, de este tipo de cosas que, que hace Karina, que hace toda la familia Roan en local. le cambias la vida a una persona, o sea, a un chavito como este le devuelves la seguridad, le devuelves las ganas de sonreír, porque no tiene idea cómo afecta, sobre todo a los jóvenes, la inseguridad de no tener una, unos dientes cuidados, una sonrisa. Les arreglas eso y les cambias la vida. Pues Karina, te agradecemos muchísimo como cada jueves que nos acompañes. Nos vemos el próximo jueves. Claro
4: que sí, gracias. ¿Dónde pueden
0: localizar? Por cierto, redes es, sociales, ¿cómo estás?
4: Estamos en Facebook. Nuestra fanpage está como Clínica Dental local y estamos ubicados en Manzanillo Centro, en José Fortís de Domínguez, número 43. Ahí estamos ubicados para cualquier cita o cualquier cosa que ocupen de sus dientes. De
0: nueva cuenta, Muchísimas gracias a la doctora gracias. Karina su ortodoncista, en colaboración en salud dental con Origen 360. Oigan, vamos a más información, pero antes de la información, Julio César González, ahí viene el aguinaldo, Julio, ¿qué vas a hacer? ¿Necesitas remodelar la casa? Hay que embellecer espacios, los claro, espacios. Hay que embellecer los espacios. Bueno, Azulejos Las Garzas tiene el estilo. ¿Y sabes qué es lo extraordinario de Azulejos Las Garzas? El equilibrio entre la calidad y el precio. El eslogan de esta eh, compañía de Azulejos Las Garzas es Un lujo a tu alcance. Es decir que con un presupuesto razonable, con poco dinero, encuentras cosas de gran calidad. Te lo recomiendo amplísimamente, sobre todo a los amigos que están en el puerto de Manzanillo. Su matriz está ubicado en eh, la avenida Elías Amor, en el barrio 1 del Valle de las Garzas. Tienen un outlet, eh, uh -huh. cosas muy buenas a precios, eh, a, a muy bajo precio, que está casi enfrente de Azulejo Las Garzas, en el barrio 1, junto a Urrerá y la sucursal está entre la avenida Elías Zamora y la avenida Manzanillo, de una gasolinera ahí a un costado, ahí encuentran, se los recomiendo amplísimamente, ¿cómo? Los domingos, tienen tianguis. los domingos tienen tianguis o sea, todavía cosas de muy buena calidad a precios por abajo del costo a veces eh. los van a encontrar en este tianguis que tiene los domingos Azulejo Las Garzas, en la sucursal de Arboledas, esa que está entre la avenida Manzanillo y eh, la avenida Elías Zamora Verduzco, visite Azulejo Las Garzas, le va a encantar el perfecto equilibrio entre el precio y la calidad. Oye, pues, que no? somos nosotros, Y pues
2: variedad, ¿no? También de texturas, de colores, si tú quieres remodelar a lo mejor un espacio, sea tu sala, tu cocina o el baño, por ejemplo, y no tienes idea clara de qué es lo que quieres, te puedes acercar con nuestros amigos de eh, Azulejo Las Garzas para que te asesoren y te orienten sobre el diseño de los espacios, los materiales, incluso los colores, para que tengas tu espacio pues realmente como lo
0: soñaste. Bueno, pues eh, se lo recomendamos, visítelos. Vamos a más información en otros temas, Julio, en Tecomán están rehabilitando una vialidad que es importante, la eh, entre el municipio y la Secretaría de Comunicaciones uh -huh. y Transportes hacia Cofradía de Morelos.
2: Fíjate, Jesús, es una vialidad muy importante porque por esta transitan todos los días miles de personas, particularmente eh, agrícolas, personas que trabajan en el campo, y que ha registrado en las últimas semanas, en los últimos meses, una serie de accidentes importantes con consecuencias fatales. Es por ello que el alcalde Elías Lozano, el alcalde de Tecomán, pues hizo un llamado reiterado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Gobierno del Estado, para que coordinaran esfuerzos y esta rehabilitación de poco más de cuatro kilómetros de esta carretera que comunica la cabecera municipal con Cofradía de Morelos. El día lunes estarán iniciando esta rehabilitación integral, y así nos lo dio a conocer la directora de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, María de Los Ángeles Cruz
8: significativo, que representan los trabajos, pues nosotros como ciudadanos, eh, te comento que es, es un proyecto que de momento eh, asegura la, literal la seguridad de la ciudadanía que transita por ahí, que es abundante y que en, la, en su totalidad eh, con un porcentaje máximo de pues personal que van a campo, ¿no? Nosotros como municipio, incansablemente por todo el año hemos gestionado eh, el hecho de que se intervenga ese tramo carretero por la inseguridad que genera y también por lo por lo afluente que es el tránsito vial. ¿no? Quien lo que ejecutará es la SCT de gobierno federal. El día lunes se inician con eh, los trabajos de bacheo y a lo mejor de trazo de lo que van a, lo que van a hacer y los puntos que, que van a requerir mayor carpeta.
2: Bueno, Jesús, pues son, es una obra que va a durar eh, alrededor de 15 días, pero hay una organización importante en materia de seguridad en coordinación con la Dirección de Tránsito y Vialidad para brindar seguridad en lo que se rehabilita este, esta carretera. Eh, son cuatro kilómetros eh, lo que tiene, desde para que la gente se ubique donde están los perritos en Tecomán, hacia lo que es el crucero de cofradía de Morelos.
0: Lo más importante de esta obra, Julio, creo que ya lo señalaste muy bien, pero vale la pena eh, reiterar, es la seguridad. Uh -huh. Hay una enorme cantidad de jornaleros que, ojo también, en las condiciones de hacinamiento en que los transportan ha habido eh, pérdida de vidas sí. eh, a lo largo de, de esta historia y es por eso importante que rehabiliten esta carretera y dicho sea de paso, pues que pongan observación en cómo son transportados los trabajadores del campo también, Julio. Bueno, también el llamado a la Secretaría de, Comun de Comunicaciones y Transportes, Jesús,
2: en la parte del Ayuntamiento fíjate que lo precisaba la directora María de Los Ángeles Cruz, que se cuenta con un dispositivo bien puntual, Jesús para evitar, por ejemplo, que los motociclistas que son los que últimamente pues, son los protagonistas de los accidentes porque están rebasando cuando van a vuelta de rueda a las unidades y con la rehabilitación de esta obra pues va a haber afectado un poco la agilidad vial entonces pues va a haber vigilancia estricta para estos conductores.
0: Bueno pues amigos todos momento de agradecerle el enorme favor de su atención nosotros eh, tenemos que despedir el informativo de esta mañana pues intentamos hacerlo musicalizado pero con pues la, toda la actitud, pero es, es caprichosa Órale, y hoy lo quiere ¿no? se me hace que se lo voy a poner directo acá Amigos, vámonos. Julio César González, muchísimas gracias por la compañía de este día. Gracias Jesús, pues los esperamos mañana a 7.30 de la mañana. Bueno, pues amigos, gracias a todos por eh, su compañía. Soy Jesús Llanos, a nombre de Ulises Quiñones en la producción general. Nos despedimos esta mañana, 7.30 de la mañana, puntuales en Origen 360. Origen Informativo es un portal que tiene como misión crear contenidos que aporten información de valor. Nuestros programas fomentan el amor por nuestro país y nuestro estado, mostrando su riqueza natural, cultural, gastronómica y lo más importante, su gente. con sus vinos, Gala y Flor de Lis, Torre puerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo y más. Conócenos, somos Origen Media, orgullosamente en el puerto comercial más importante de México, Manzanillo Colima.